0: Wracamy do Riverdale. Za nami pierwszy odcinek piątego sezonu przygód Archiego i reszty przyjaciół. Pora więc zagłębić się w to, co wydarzyło się w tym odcinku oraz spojrzeć na to, jak te wydarzenia będą przekładały się na dalsze odcinki tego sezonu. Zapraszam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Wszyscy czekaliśmy na ten moment. 21 stycznia 2021 roku Riverdale wróciło na polskiego Netflixa. Czas zatem przeanalizować sobie wszystko to, co wydarzyło się w tym odcinku, a także spojrzeć na nowe doniesienia, teorie, informacje i plotki, które być może znajdą potwierdzenie w kolejnych epizodach oraz rzutować będą na to, co wydarzy się w całym piątym sezonie. Od razu wam powiem, Riverdale to jest moje ulubione serialowe Guilty Pleasure serial, który wystartował z fantastycznym pierwszym sezonem, sezonem serialem kryminalnym dla nastolatków, gdzie ten klimat był bardzo ciekawy, bardzo w stylu Twin Peaks, a w miarę upływu czasu zamienił się w niesamowity chaos, niesamowity rozgardiarz i pomieszanie z poplątaniem przeróżnych gatunków serialowych, ale nadal oglądam, nadal jestem na bieżąco i po prostu z zamiłowaniem co czwartek odpala Netflixa, żeby zobaczyć co się szalonego wydarzyło w tym miasteczku, gdzie dzieje się wszystko, ale co wydarzyło się w tym pierwszym odcinku otwierającym piąty sezon, który tak naprawdę z założenia miał być dwudziestym odcinkiem sezonu czwartego, ale jednocześnie z powodu pandemii i przerwania prac na planie zdjęciowym został przesunięty na początek sezonu piątego. Zdarzyło się naprawdę sporo, sporo w kontekście też tego, jak świat wyglądać będzie poprzez przeskoku czasowym, bo już rozpoczęliśmy przygotowania do tego, co będzie działo się w dorosłym życiu naszych bohaterów. Rozpocznijmy od Archiego i jego wątku w tym odcinku, który bardzo mocno rzutuje na to, co we darzy się z Archiem w przyszłości. Archie Andrews w końcu postanowił, co zrobi ze swoją przyszłością. Zdecydował, że chce aplikować do Akademii Marynarki Wojennej, ale, ale, żeby się do niej dostać, musi pokonać jednego z kandydatów, którym okazuje się K.O. Kelly, czyli postać znana ze spin-offu Riverdale, krótko żyjącego, bo jedynie jednosezonowego spin-offu, Kin. No i dochodzi do pojedynku, który Archie przegrywa. Co ciekawe, prawdopodobnie Archie i tak ostatecznie wybierze i dostanie się do akademii, bo to sugerowały przedsezonowe plotki mówiące o jego postaci. Jednak bardzo wiele rzeczy w tym odcinku dotyczyło relacji Archiego i Weroniki. Tutaj właśnie wyraźniej widać, że scenarzyści już przygotowują się do time jumpu. No bo. Weronika odkrywa piosenkę, którą Archie napisał dla Betty Archie zastanawia się, czy jest odpowiednią osobą dla Weroniki czy przypadkiem nie wstrzymuje jej rozwoju i podejmuje decyzję o tym, aby powiedzieć, że doszło do pocałunku między nim a Betty co skutkuje tym, że postanawiają rozejść się po zakończeniu szkoły średniej tylko cały czas zastanawiałem się jak to jest, że nikt nie ma problemów z tym że nastolatkowie regularnie uprawiają seks, nikt nie ma problemu z tym, że w mieście grasuje kolejny seryjny morderca, który z jakiegoś powodu upatrzył sobie naszą czwórkę głównych bohaterów jako główne ofiary, ale wszyscy mają problemy z pocałunkiem i to jeden niewinny prawdopodobnie pocałunek rujnuje cały związek budowany przez cztery sezony, przez cztery lata szkoły średniej właściwie. Jak to się dzieje? Nie wiem. Jeśli chodzi natomiast o Betty i Hedda, w tym odcinku nie wydarzyło się nic, co miałoby rzutować na ich relacje w przyszłości. Co prawda ciągle polują na tajemniczego sprawcę, autora, kaset, które podrzucane są na wycieraczki domów w Riverdale, jednak nie widzimy tego, aby dochodziło do, między nimi do nieporozumień, które miałyby rzutować na przyszłość. Bardzo prawdopodobne, że ta para zostanie razem po time jumpie, mimo tego, że Jackhead będzie studiował dziennikarstwo, pisarstwo na Uniwersytecie Iowa, a nasza Betty prawdopodobnie ciągle wybierze się do Akademii FBI. No, oczywiście, być może wydarzy się coś, na przykład zaangażowanie Archiego, co zmieni w ogóle dynamikę tej dwójki, ale na razie nic tego nie zapowiada. Ten wątek kaset VHS podrzucanych na wycieraczki był bardzo ciekawy, bo ta tajemnicza tego mrocznego e, miasteczka była interesująca w tym czwartym sezonie, ale teraz, kiedy przygotowujemy się do tych kolejnych wydarzeń, zaczyna być to trochę męczące, bo czuć, że ten wątek zostaje przeciągany na siłę. Zobaczymy, jak ostatecznie potoczy się ta historia i kto zostanie w ogóle zidentyfikowany jako ten autor. Zanim przejdziemy do balu maturalnego, który tak naprawdę spaja wszystkie postaci w tym odcinku, musimy jeszcze poruszyć wątek Sheryl i Tony, bo wydaje mi się, że on będzie odgrywał w najbliższych odcinkach bardzo dużą rolę. Dlaczego? Dlatego, że widzimy już tutaj, że rodzina... Toni nie wie o Sheryl, nie wie, że są parą e, i Sheryl myśli, że chodzi o to, że Toni wstydzi się powiedzieć, że jest lesbijką. Okazuje się, że to zupełnie inny powód. E, chodzi o to, że blossomowie i rodzina Topazów nie mają dobrych relacji, ze do względu na to, że blossomowie zajmowali ziemię należące do rdzennych mieszkańców tych terenów, którego potomczynią jest właśnie Toni. Widać wyraźnie, co wydarzy się w tym wątku naszej pary e, Toni i Sheryl. E, i teraz ważna rzecz, bo ma to też świetne połączenie z prawdziwym życiem aktorów. Jak wiemy, Vanessa Morgan, czyli odtwórczyni roli Toni, jest w ciąży. Właściwie skończyła już na razie zdjęcia do piątego sezonu, udała się na urlop macierzyński, ale okazało się, że twórcy postanowili wpisać wątek Vanessy Morgan i jej ciąży do serialu. Oznaczać może to tyle, że Toni zajdzie w ciążę. nie wiemy czy przed Time jumpem czy po nim, no i ich relacja Tony z Cheryl rozejdzie się, nie będzie tak zażyła przez ten time jump i przez to, co wydarzyło się w ich życiu. Muszę powiedzieć, że podobało mi się to, jak wyglądał bal naturalny, nasz prom. Cały ten serial ma klimat delikatnie retro. Wydaje się, że tak samo na klimaty retro postanowiono podczas balu, w tyle słyszymy bardzo dużo utworów pochodzących z lat 90. Jednak przez całą sekwencję tych scen cały czas zastanawiałem się, dlaczego na balu maturalnym Riverdale High jest K.O. Kelly, bo on został i bawił się w najlepsze ze wszystkimi uczniami. To było dziwne, ale być może chciano jakoś zutylizować aktora podczas zdjęć tego odcinka. Teraz nasuwa się wiele pytań związanych z potencjalnym time jumpem i tym, jak będzie wyglądać przyszłość bohaterów. No bo po balu maturalnym wyraźnie widzimy, że właściwie tylko Betty i Jughead są razem. Reszta... na naszych podstawowych głównych bohaterów postanawia, że w jakiś taki lub inny sposób e, ich związki, ich relacje zakończą się po końcu szkoły. No i teraz mamy doniesienia oficjalnie potwierdzone przez samych aktorów, przez Cola Sprausa i Lili Reinhardt, że czeka nas siedmioletni przeskok w czasie. Co prawda wcześniej Roberto Aguirre-Sacasa nie potrafił tego wytłumaczyć, ale teraz już wiemy, że to będzie 7 lat. No i Weronika powróci do Riverdale z mężem z mężem, który będzie bardzo zazdrosny i bardzo emocjonalnie szantażujący. Archie, po powrocie ze studiów, będzie prawdopodobnie chciał zadbać o społeczność. Tak jak widzimy, to w tym odcinku dostał propozycję od Hirama, aby zostać jego doradcą w sprawie dbania o młodzież dbania o społeczność. Wróci do Riverdale właśnie z zamiarem poukładania spraw życiowych i zaopiekowania się całym miastem. Jeśli chodzi, tak jak wspomniałem, o Jack Heda, i Betty, nie wiemy jeszcze do końca gdzie znajdzie się ich relacja po tym skoku w czasie, no i ważna informacja, Tony i Cheryl nie będą już razem prawdopodobnie, ale jednocześnie Cheryl jeszcze przed przeskokiem w czasie zacznie rozwijać swój własny interes, który prawdopodobnie będzie kontynuowany po przeskoku w czasie. Mamy również opis drugiego odcinka piątego sezonu wiemy, że Hiram będzie bardzo zły na Archiego za to co wyrządził Verona bo Weronika oczywiście musiała się poskarżyć mamie, a Haram to wszystko usłyszał Więc będzie spina między dwoma panami Jednocześnie Archie będzie musiał Albo wcale nie, pomóc osobie, która odpowiedzialna była za zabójstwo, za śmierć jego ojca. Będzie wielkie wyzwanie, z którym będzie musiał zmierzyć się Archie w drugim odcinku. E, wiemy także, że Weronika i Hermosa, czyli jej przyrodnia siostra, będą chciały zmusić Hirama do wcześniejszej emerytury, ze względu na jego stan zdrowia. Ale jak się okazało, z jakiegoś powodu jego choroba zaczyna się cofać. Retrospekcje pokazują nam jednoznacznie, że Hiram świetnie się bawi i czuję się o wiele zdrowszy, kiedy tłuczę wszystkich gangsterów, wszystkich bandziorów naokoło. Zobaczymy, jak ten wątek zostanie pociągnięty dalej. No i na razie to wszystko. Drugi i trzeci odcinek Riverdale będą chciały kontynuować zamykanie wątków i przygotowywanie się do time jumpu. Jednocześnie będziemy otrzymywać ostatnie wskazówki przed rozwikłaniem zagadki autora tajemniczych kaset. Na tym skupimy się prawdopodobnie w kolejnych dwóch odcinkach. Co w ogóle myślicie o powrocie Riverdale? Czy podobał wam się ten odcinek? Czy podoba wam się to, do jakiego momentu zmierza ten serial i w jaki sposób to robi. Dajcie też znać, czy podoba się wam ten pomysł na podsumowywanie odcinków. Ja planuję następny tego typu materiał zrobić po trzecim lub czwartym odcinku, czyli albo przed samym time jumpem, albo zaraz po nim, abyśmy mogli porozmawiać sobie na temat tego, jak wygląda właśnie życie naszych głównych bohaterów. Ja czekam na was w komentarzach. Porozmawiajmy sobie na temat tego, co dzieje się w Riverdale, porozmawiajmy sobie na temat tego, jakie mamy teorie, dotyczące tego, co dziać będzie się później. No i to ode mnie wszystko. Czekam na Was w komentarzach. Zaglądajcie do innych materiałów, na przykład o teoriach i ciekawostkach związanych z Riverdale, albo o finałowej części Sabriny. Też mamy materiał na kanale. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.